0: Para comprender los hechos. En
1: contexto. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos. Y ahora, para comprender las noticias, las ponemos en contexto. En los próximos minutos hablaremos de cáncer de mama. Para ello, nos acompaña el doctor Roberto García, médico oncólogo y voluntario de Funda Cáncer. Buenas noches, doctor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Gracias por haber aceptado nuestra invitación, doctor. De definitivamente el mes de octubre es un mes que utilizamos en casi todo el planeta para recordar la situación del de, eh, cáncer, particularmente el cáncer de mama. Eh, pero hay este año algunas noticias que eh, llaman la atención. Toda vez es que siempre para este tiempo estamos hablando de un número importante de cáncer detectado este año. Ha bajado a la cuenta, están hablando de alrededor de 400 y algo de casos detectados hasta el mes de agosto de cáncer de mama. ¿Cuál es la situación que ustedes han venido observando?
0: No, muchas gracias por la invitación. Definitivamente, que siempre estas actividades de tipo de educacionales nos eh, llaman mucho la atención. Nosotros, los oncólogos, que siempre vivimos la pasión de prevenir las enfermedades y detectarlas tempranamente, porque obviamente es la única forma de curarlas a tiempo. Eh, lo que me comentas es cierto, definitivamente, el año pasado. Para el 2019 hubo un total de aproximadamente 980 casos de cáncer de mama en Panamá eh, detectados en el Estado Instituto Oncológico Nacional y se registraron a través del Registro Nacional del Cáncer. Sin embargo, este año, ya para finales de año que estamos en, en octubre, eh, solamente van 400 y tantos de casos y eso ha sido mucho impacto de la pandemia. Antes, o durante los meses previos a octubre, la gente se realiza los estudios de tamizaje y detección temprana, los cuales no se han hecho. Eh, esto no significa que esos casos probablemente no estén por ahí, así que la, la voz de, de llamadas hacia la población general, y obviamente hay que sacar la cita, hay que hacerlo, entendemos la situación y todo, pero sí es importante porque esto nos permite a nosotros detectar los tumores más tempranamente y obviamente eh, poder curarlo.
1: Muchas personas tienen alguna aprehensión a visitar centros médicos toda vez de la situación que estamos viviendo con la crisis sanitaria por coronavirus. Ante esta situación, ¿cuál es la recomendación que hacen los facultativos? Bueno,
0: principalmente esto, eh, programar las citas. Eh, la mayoría de los centros, eh, lamentablemente dentro del punto de vista público, sí hay un evidente colapso en la medicina. Eh, sin embargo, eh, en centros privados sí se pide sobre todo programar las citas digamos en horarios estipulados y ser puntual en esos horarios para evitar las conglomeraciones. Eh, usualmente lo que buscan usar, eh, eh, utilizan tiempos de entre, cita y cita y hasta una hora para evitar que las personas digamos estén en contacto. igual siguen teniendo las mismas medidas de precaución con sus mascarillas, con sus eh, en algunos casos los antifaces, e inclusive el, el gel alcoholado siempre y el lavado de manos frecuente para poder asistir a estos centros doctor, el valor, el valor,
1: el, el la importancia que tiene la detección oportuna del cáncer de mama para las mujeres?
0: Wow, esa es una excelente pregunta y de veras es que es algo que tú sabes, a veces uno se pone un poquito digamos molesto porque siempre es solamente en octubre que la gente como que se acuerda del cáncer, pero inclusive esta campaña en octubre ha permitido una disminución importante eh, y, 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 y ojo que es importante saberlo en la mortalidad del cáncer de mama, solamente la prevención a través de la mamografía eh, obviamente los estudios de y otros estudios de detección temprana permiten una reducción de hasta un 20% en la mortalidad los casos siguen aumentando, eso sí es cierto a lo largo de los años eh, inclusive también hay una tendencia a personas más jóvenes 38, 35 años cuando era muy poco común pero al detectarse más tempranamente permiten la curación de hasta un 98, 99% de los casos entonces es sumamente importante y es lo que tú piensas a la población de las personas es mucho temor y si voy y me detectan algo ¿por qué voy a ir si no me siento nada? La idea es ir cuando no te sientes nada para de cierta forma
1: encontrarse ahí algo tempranamente
0: y tratarlo en ese momento.
1: Doctor, justamente usted acaba de mencionar un tema de que se han encontrado casos en mujeres mucho más jóvenes que en lo que regularmente se había este, detectado anteriormente? Quisiéramos saber, y casi siempre se ha dicho a las mujeres, después de cierta edad usted va a hacerse sus exámenes. Ahora, con esta circunstancia que usted describe, ¿cuál es la edad recomendable para que una mujer vaya a hacerse un eh, análisis de mamas?
0: Mira, eh, eh, esa pregunta también es sumamente interesante y, no, y nos eh, atañe bastante. Eh, lo recomendado actualmente son a partir de los 40 años de edad uh -huh. eh, para una mujer de riesgo promedio. Pero tenemos pacientes eh, que tienen un pool genético alto, de alto riesgo, okay. en donde, por ejemplo, tienen una hermana, una prima, la mamá algunas veces, inclusive el papá, cáncer de próstata y otras asociaciones de cáncer eh, familiares que muchas veces eh, midiendo el riesgo, digamos, individualizado a esa paciente se recomienda hasta los 35 años empezar con esto. Ya te digo, he tenido casos de, de pacientes inclusive más jóvenes todavía, es una paciente que recuerdo muy claramente, 18 años de edad, una niña prácticamente, y con un diagnóstico de cáncer de mama. Esto fue en el Instituto Oncológico Nacional y tuvimos que incluso mastectomizarla. Está curada, está bien, pero, pero llama mucho la atención. Eh, factores que se asocian a esto, múltiples, la dieta, el estrés diario, eh, la alimentación que tenemos y la falta de ejercicio que son factores que el
1: peor, la herencia
0: también. es
1: Ahora, el, para los efectos de las mujeres que son más jóvenes, para y que a lo mejor no tiene mucha referencia, mucha información acerca de eh, los antecedentes clínicos de sus parientes, el, el, el tema de eh, hacerse el autoexamen, eh, el valor que tiene eso y la, la mejor manera de hacerlo.
0: Ok, el autoexamen de mama, eh, muchas, digamos que guías, sobre todo internacionales, no lo recomiendan como una, digamos, medida que vaya a cambiar el pronóstico de la paciente, claro. ¿sí? Sin embargo, nosotros los oncólogos, desde cierto punto de vista, sí le recomendamos siempre a la paciente el autoexamen de una manera sistemática. ¿Por qué? Porque probablemente los estudios en otras latitudes eh, hablan de sistemas de salud un poquito diferentes al nuestro. Nosotros tenemos esta paciente que quizás es del interior, que quizás no tiene eh, el recurso o no tiene la, la capacidad para llegar a donde hay un centro de salud o que le hagan una mamografía cada año. Entonces, esos son los pacientes que nosotros, digamos, instamos a que se hagan el autoexamen, eso usualmente se le pide al paciente y después que sale del baño o durante la, la, la ducha, se haga un examen, digamos, en contra o alrededor de las manecillas del reloj y que termine entonces en la punta del pezón buscando cualquier tipo de masa o alteraciones o cambios en la consistencia de la mama. Eso solamente toma cinco o seis minutos si acaso y obviamente sí cambia conducta porque si te encuentras algo, obviamente vas a buscar un profesional para que, para que te lo evalúe más completamente
1: y no necesariamente cualquier eh, anormalidad que haya en, en el seno significa que puede ser un tipo de cáncer, y además no hay tampoco un tema de que tenga un síntoma.
0: Exacto, exacto. La idea de esto, y sobre todo de las campañas de detección temprana, es que no, no llegue la paciente a tener el síntoma. Eh, esto, la campaña de detección busca encontrar microcalcificaciones, sobre todo que son la primera etapa quizás, y cuando empieza apenas la célula a cambiar, eh, ya cuando la paciente tiene una tumoración, sobre todo el dato importante, cuando la tumoración es no dolorosa, es donde uno tiene que prestarle un poquito más atención. Muchas veces, muchachas jóvenes, eh, ya te digo, es una casa del 80% de mi consulta, muchachas jóvenes con quistes mamarios o con enfermedades fibroquísticas, obviamente eh, eh, se detecta una lesión y usualmente les duele. En ese caso, cuando es un poquito dolorosa y que va, digamos, con, periódicamente al mes, uno piensa que es un quiste o un fibroadenoma, y hay que verse, obviamente tiene que verse con un especialista, pero no es algo como de tanta preocupación. A diferencia de cuando encuentras una masa no dolorosa a la palpación, ahí sí hay que prestar un poquito más de atención y más rápido.
1: Doctor, con esto vamos a hacer un primer cambio comercial y después vamos a hablar sobre las alternativas que existen para las mujeres para buscar eh, ayuda ante estos casos. Al regreso, seguimos analizando también la incidencia del cáncer mamario en el país. Ya volvemos. Estamos de regreso con el doctor Roberto García, médico oncólogo y voluntario de Funda Cáncer por segundo año consecutivo, con quien analizamos la incidencia de cáncer de mama en Panamá. Y le quería preguntar, doctor, porque muchas personas a veces, eh, en el caso de las mujeres, pudieran pensar de que que si eh, voy a un determinado hospital o a una clínica, etcétera, hay alternativas que presenta la sociedad panameña a través de organizaciones no gubernamentales como la que usted, a que es voluntario, en la que las mujeres pueden acercarse para tener alguna aproximación pa, eh, en, en el sentido de poder eh, tener una, una atención para, y orientación en el tema de cáncer. Sí,
0: efectivamente, esto yo formo parte del equipo de Fundacáncer como miembro voluntario de esas Hace poco me hicieron voluntario distinguido lo cual para mí es una eh, gran honra. Esto, y sí, eh, desde el 2016 estamos participando en un programa, el programa se llama Detección con Solución. Eh, esta iniciativa nace eh, propia de, de, de Fundacáncer. Encontramos pacientes que nos llegan al Instituto Oncológico Nacional con mamografías que se realizan desde eh, hace 3, 4 meses atrás. Y, y cuando le preguntas al paciente, pero bueno, esto ¿de dónde salió? ¿Cómo le hicieron esta mamografía? Me dice, no, bueno, fue una, un carrito que fue allá y me tomó la mamografía, pero no me dijeron más nada. Entonces el paciente queda en el aire. Igual pasa en centros de salud y otras policlínicas de daño. El punto de detección con solución es que permite que el paciente sin ningún costo adicional sea evaluado por un médico especialista y si es necesario realizar un procedimiento de biopsia, se le realiza sin ningún costo. Los honorarios tanto de los médicos que participamos como de las oficinas de, de hospitales privados que eh, tienen arreglos con fundacáncer, permite que el paciente no pague nada y fundacáncer solamente, eh, digamos, cubre una parte muy pequeña de, de insumos y, y cuestiones al costo. ¿no? Entonces, el paciente se le brinda la atención y sin caso tal, y obviamente no estamos muy felices con esto, pero si esto es una enfermedad maligna, nosotros mismos nos encargamos entonces de referirlo al Instituto Oncológico Nacional, donde refiere su atención y, y obviamente la mejor atención del país en cáncer que es en el Instituto Oncológico Nacional. Entonces, todo paciente de escasos recursos, que tenga algún problema con, relacionado con la atención, muchas veces hemos atendido pacientes inclusive eh, de la caja de salud social, pero de una forma u otra no lograron atender, eh, llegar a, a, digamos, al, al diagnóstico temprano, le ayudamos y, y si hay caso de una biopsia se hace y si hay que referirlo inmediatamente, también lo hacemos al Instituto Oncológico Nacional, eh, y todo esto a través de Fundacáncer y de manera gratuita para los pacientes, por sabiendo obviamente el riesgo que tiene esta enfermedad.
1: Usted mencionaba en el segmento anterior, doctor, que eh, entre los elementos que inciden en este tipo de cáncer que estamos hablando hoy, que es el cáncer de mama, está la dieta, la, la, la manera en que las personas se alimentan. Quisiera que nos profundizara un poco sobre este tema, por favor.
0: Claro, claro, claro. Mira, esto, eh, una de las cosas que nosotros tenemos que ser con es que la parte de nuestra dieta, sobre todo nosotros la mexicanos. Eh, eh, nuestra dieta es una dieta muy alta en grasa muy, muy alta en carne procesada a mí en lo personal eh, esto, digamos que esto de barbitivo, estas cosas a uno le gusta mucho, eh, sí. sin embargo son dietas que son muy de alto riesgo esto, inclusive la carne procesada estamos hablando de los embutidos, del chorizo la carne roja, está dentro de los, del grupo de principales carcinógenos, inclusive al lado del riesgo de carcinomatosis tecránica entonces eh, es un riesgo bastante alto al final, lo que nosotros le recomendamos a los pacientes es, uno, tratar de bajar los alimentos que tengan alta carga hormonal, eh, buscar alimentos orgánicos. Eh, nosotros nos gusta mucho comer digamos, ciertas comidas rápidas o ciertas comidas a veces enlatadas, que traen muchos excipientes. Entonces, la, la idea de esto es buscar siempre lo orgánico. Le recomendamos, la gente lo utiliza psicológicamente, gallina de patio, eh, esto, las carnes que traten de ser carnes que sean no tan procesadas. Esto, preferiblemente carne fresca de, de nacionales, sobre todo esto, en cuanto a los vegetales, evitar los vegetales transgénicos, muchas veces nosotros nos vamos por el tamaño del vegetal y, ah no, mira, está aquí, qué bonito, tan grande, pero realmente el nacional, el que es más pequeño el que es orgánico, es el más, es el más eh, digamos, saludable desde el punto de vista, entonces esto, siguiendo esto, esto este, esta misma línea, la parte obviamente del ejercicio que muy pocas veces hacemos, eh, ya con cierto tiempo nuestro o sedentarismo aumenta un poco y responsabilidades. Siempre se recomienda la parte de la dieta, una dieta baja en hormonas o baja en, en, en vegetales transgénicos y con alto contenido, digamos, de fibra o de vitamina y además de esto obviamente la dieta. Estas son las recomendaciones principales en este sentido porque no solamente el cáncer de mama, sino el cáncer de colon y otros tipos de cáncer se asocian a la dieta también.
1: Doctor, y hablando, usted acaba de mencionar el tema del ejercicio, pero muchas veces cuando las personas le hablan de ejercicio, está pensando en un atleta, está pensando en una serie de, de condiciones que son extraordinarias para un ser humano. Pero realmente cuando hablamos de ejercicio, para una persona normal y corriente, que tiene una vida sedentaria, eh, que va a salir de su casa al trabajo y no hace nada más, ¿qué es lo recomendable?
0: Mira, de, de, me encanta que me hagas esa pregunta porque definitivamente... Definitivamente nosotros hoy por hoy es muy difícil levantarse temprano en la mañana ir a trabajar, después tienes que ir a, buscar a los niños, después tienes que hacer las tareas con los niños, o sea, no da el tiempo. La Organización Mundial de la Salud recomienda entre 15 a 20 minutos de actividad física diaria y no tiene que ser sostenido, o sea no tiene que ser en una sola vuelta. Tú puedes hacer de repente, esto, en vez de estacionarte al frente del trabajo puedes estacionarte una cuadra y caminar cinco minutos para el trabajo. En vez de utilizar el ascensor y subir tres pisos Subes los tres pisos por la escalera y vas contando el tiempo. Si a lo largo del día esa actividad la has incluido en tu diario vivir, no es necesario que hagas más actividad en el día. Entonces, 15 a 20 minutos de actividad física moderada. No tienes que ser, no vamos a hacer pesas vamos a hacer aeróbico. Puedes solamente caminar, caminar, subir escalera, bajar escalera y eso, y eso es lo recomendable diariamente. Igual que la recomendación de los dos, las dos tacitas, los dos, las, dos, las dos copas de vino diarias, que también aumentan mucho lo que es la parte... Del, o disminuye en la parte del cáncer, sobre todo en la parte de los antioxidantes.
1: Ahora, doctor, eh, con el tema de, el, el tema económico, hay eh, hogares, usted sabe de eso perfectamente, que no pueden darse ciertos lujos para hacer estas adecuaciones de dieta que usted estaba mencionando y van y compran lo que, lo que está disponible eh, por razones económicas. ¿De qué manera pueden estas personas compensar este, este tipo de alimentación que tiene para no elevar el riesgo que tiene en estos momentos.
0: Claro, y es bien llamativo porque aquí en Panamá y gran parte de la latitud en latinoamericana pasa, comer sano es más caro. Así es. Realmente es el problema que nosotros tenemos. En esos casos, usualmente lo que se recomienda al paciente es que trate como de... Eh, disminuir la ingesta sobre todo de carnes rojas y no, no quitarlas por completo, pero por lo menos una vez a la semana, una vez a la semana carnes blancas. Y nosotros tenemos un gran beneficio aquí en Panamá, que por tener dos costas tenemos mucha carne blanca, que es la carne más nutricional que hay y es la de menor riesgo, sobre todo la carne del pescado. Corvina y pargo son los dos más recomendados, que son los dos únicos pescados que no acumulan mercurio dentro de su haber. Entonces, eh, todo desde ese punto de vista, la carne blanca nos ayudaría mucho en eso y reservar entonces carne roja y, y, y el pollo, sobre todo los pollos estos muy, muy grandes que, que, que presentan al supermercado, y reservarlos por lo menos una o dos veces a la semana.
1: Con esto, doctor, vamos a hacer una segunda pausa para Comerciales. Al regreso, continuaremos en el análisis de las circunstancias que rodean el cáncer de mama en nuestro país. Ya volvemos. ¿Sí? En la parte final estamos de regreso con el doctor Roberto García, médico oncólogo y voluntario de Funda Cáncer, compartiendo datos acerca de los casos de cáncer mamarios en Panamá. Y mencionaba el doctor al principio del programa que aproximadamente unos 900 casos son los regulares en un año en Panamá. Estamos hablando de que este año la, la cifra ha bajado, pero no es porque eh, lo que ha sucedido es que pocas personas han accedido a hacerse los exámenes. Ahora, doctor, con estas circunstancias que estamos viviendo, ¿cuál sería el mejor patrón para que eh, tanto las autoridades de salud, el, los organismos de salud como el Instituto Oncológico Nacional y las personas, en este caso las mujeres, puedan ponerse de acuerdo para que efectivamente logremos trazarnos una meta, cosa de que este año o con el primer trimestre del otro año, logremos detectar más casos porque es, es fundamental la detección.
0: Claro, claro. Esto
1: Principalmente en base
0: a campañas. En campañas hay que recuperar eh, el tiempo que se ha perdido eh, esto, y esto es estableciendo campañas de eh, tamizaje, tamizaje poblacional. Eso se puede realizar uno eh, a través de, 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 de las unidades móviles con las cuales cuenta el Ministerio de Salud para realizar los estudios en las localidades alejadas y en los centros de salud y policlínicas que tengan entonces los equipos, realizar entonces las campañas de mamografía para y tanto mamografía como también para Nicolau y otros exámenes que, que sabes que también se busca la detección temprana de otro tipo de cáncer. Entonces, en cuanto a la mamografía, lo primordial sería la detección temprana por, 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 por campañas de tamizaje y tocaría entonces a las autoridades competentes, digamos que ayudarnos en ese sentido y obviamente nosotros, los médicos como tal, también en la parte de las evaluaciones de estos estudios porque de nada vale que el paciente se haga el estudio o se haga la, la, el estudio de tamizaje y no tenga un médico idóneo. Que puede evaluar la prueba. Así que sería como parte y parte de las autoridades y también la comunidad médica.
1: Doctor, eh, sabemos que eh, la población panameña con cáncer es alta. Eh, alguien me contaba una vez que Panamá tiene unos estándares de cáncer como si fuera de un país desarrollado, un país de estos de Europa. Eh, eh, y las condiciones del Instituto Oncológico Nacional siguen siendo las mismas. ¿Cómo se está trabajando en este momento?
0: Mira, esto. La pregunta es un poquito. No me deja ser tan objetivo porque en esa pregunta, obviamente, en mi corazón está de por medio. El Instituto Oncológico Nacional para mí sigue y seguirá siendo el mejor hospital de cáncer en Panamá y probablemente en Centroamérica. Eh, eh, nosotros, lo, los médicos del oncológico y no solo los médicos, desde la persona que limpia, la secretaria, la aseadora, hasta la autoridad más alta que es el director médico, somos muy entregados desde el punto de vista del corazón al paciente por el tipo de enfermedad que vive el paciente y el riesgo que tiene de morir de día a día. Entonces, eh, yo no, no puedo callarme, de verdad que es un poquito eh, devastante lo que ha pasado en estos días con, con el recorte presupuestario. Nosotros estamos trabajando casi que con las uñas y definitivamente que, que lo hacemos con todo el amor que podemos, pero a veces nos quedamos cortos en ciertas cosas, en insumos, en otras cosas que necesitamos para poder atender a estos pacientes que ya de por sí tienen un factor del contra como es el cáncer, ahora que te falten ciertas herramientas para poder sacarlo adelante. Todavía no hace la, la labor más difícil. Entonces, eh, ya te digo, no puedo ser tan objetivo por, porque es algo que me encierra a mí muy personalmente. Y, y sé que día a día todo el personal de ahí brindamos, digamos, la atención eh, más desmedida que se pueda medir en un hospital público. Porque el Instituto Oncológico Nacional, siendo un hospital público, eh, tiene su fila. Pero nosotros tratamos de que eso no pase. Tratamos que el paciente llegue y todos los exámenes y tratamientos se reciban lo más pronto posible porque sabemos el tipo de enfermedad que hay.
1: Ahora, doctor, el, el, el cáncer de mama es, es una preocupación de salud. Eh, eh, Podemos definirlo así en este momento.
0: Realmente,
1: realmente,
0: desde el punto de vista de incidencia sí ha aumentado mucho el, la, la, el diagnóstico del cáncer de mama, pero en cuanto a control de él y su mortalidad vamos en disminución y esto es gracias a este tipo de campañas. Eh, sí es cierto que ha aumentado mucho los casos y definitivamente yo estoy operando cáncer de mama casi que 15, 20 casos veo día, eh, a la semana en el Instituto Necológico Nacional. Eh, pero, pero desde el punto de vista de control, sí se logra controlar, sobre todo porque están llegando más tempranamente. Y eso es lo importante de este tipo de campaña, y por lo cual siempre nos, nos sentimos complacidos en participar y, y apoyar
1: desde todo punto
0: de vista eh, eh, a cualquier fundación en este, en este sentido.
1: Tenemos varios años de este tipo de campaña en el mes de octubre. Podríamos decir nosotros en conclusión de que la campaña, tal como se ha establecido, que en el que, dicho sea paso, está el, el sector privado y el sector público unido generalmente para esta campaña, ¿ha logrado sus frutos en todos estos años? Sí,
0: la, la respuesta es sí, la respuesta es sí. Y creo que debemos tomar la iniciativa en otros tipos de tumores de otras partes del cuerpo, no solamente en cáncer, sino en los temas de diabetes, de cardiopatía, de otras enfermedades, porque es nuestra función, ustedes obviamente como comunicadores sociales y nosotros como médicos, es nuestra función conjunta llevar educación a nuestra población. Esto del COVID y estas cosas ha permitido que, que, que mucha gente tenga conocimientos básicos de cuánto es la infectología, en cuanto a a otros temas relacionados al riesgo de transmisión de esta enfermedad. Y ves personas que antes nunca pensaría que usarían una mascarilla o antes nunca pensaría que se lavarían las manos eh, haciendo este tipo de medidas. Entonces, eh, yo creo que desde ese punto de vista, la campaña de cáncer en octubre de, de mama ha sido, digamos, un éxito. Eh, pero sí creo que debemos extenderla cada mes, hacer otras cosas y obviamente eh, no solamente concentrarnos en el cáncer, sino las otras enfermedades que atañan a nuestra población.
1: En cuanto a cáncer, ¿cuál sería eh, el... Un punto, ya que usted lo menciona, un punto que debíamos tomar en consideración eh, por el, el número, que, de, que, que a lo mejor no lo tenemos en el panorama ahora mismo, pero que es importante tenerlo en cuenta.
0: El, el cáncer de colon es un cáncer que azota mucho a nuestra población. Mm. Eh, esto, colon y recto, esos dos son, son cánceres que son muy comunes. El cáncer de estómago, que increíblemente afecta a gran parte de nuestra población, sobre todo en las zonas apartadas de nuestro país, el, el cáncer de páncreas que lamentablemente no tenemos, digamos herramientas para detectarlo más tempranamente y no estando por el número de pacientes sino que cuando el paciente tiene una tumoración pancreática, su pronóstico de entrada a pesar de que sea algo pequeño no es muy bueno, entonces eh, digamos que esos son como los principales tipos y obviamente el cáncer de pulmón que ese es uno de los más comunes y, y, y la medida solamente de no fumar eh, disminuiría mucho lo que es el riesgo de desarrollarlo ¿no? entonces desde ese punto de vista esos son los principales eh, nosotros para septiembre estamos tratando de hacer la campaña de cáncer de próstata que es la cinta celeste, antes la uníamos los dos en octubre pero se decidió intentar que septiembre sea el cáncer de próstata y creo que esa es la vía en la que lo vamos a llevar ahora para, para ir cada mes entonces eh, valorizando cada uno de estos temas
1: Finalmente doctor, una recomendación a las mujeres que nos están sintonizando en cuanto al cáncer de mamá Bueno, mi recomendación primordial es primero no tengan
0: miedo, los mitos de no ir al médico a hacer su evaluación no solamente la evaluación eh, para detectar cáncer de mama sino otras evaluaciones como la evaluación ginecológica con el Papa Nicolau, los exámenes generales eh, anuales. Y eh, toca, tócate siempre porque esa es la principal herramienta de, digo yo que del pobre. Claro. Eh, porque si, si, no, si no tenemos la, la capacidad o no tenemos un centro cercano, la principal herramienta es que la, la, la mujer se haga su autoexamen y se autodetecte. Y cualquier cosa y obviamente buscar la atención especializada en
1: ese caso. Te agradezco mucho, doctor, por habernos acompañado esta noche con esta importante información, para, no solamente para las mujeres, sino para todas las familias.
0: Exacto, mil gracias. Mil gracias por la invitación, de veras que, que me voy a agradecer.
1: Hasta luego. Hasta luego. Esta es, las estadísticas nacionales registradas por el Ministerio de Salud indican que el cáncer de mama en mujeres tiene un alta, una alta incidencia. Ocurren unos 700 casos anuales y la mortalidad... Aunque ha ido bajando, es, es importante el número. Hasta aquí el programa de hoy. A usted le doy las gracias por acompañarnos. Y les recuerdo que si quieren volver a ver este programa, búsquenlo en el BioBuddy de Cable Onda. En locales, Canal Eco. Me despido invitándolos a que continúen disfrutando de nuestra programación. Buenas noches.